0: Herzlich Willkommen zum live talk Das Leben verläuft nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Manchmal stolpern wir über das Hindernis oder ein Schicksalsschlag macht uns zu arbeiten. Wie wir in sortigen Situationen sollen umgehen sollen, das zeigt uns bildlich ein berühmter Satz auf. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Wie kann das konkret aussehen und warum gehören auch sortige Momente in unsere Lebensgeschichte? Darüber werden wir uns heute unterhalten. Es freut mich, euch, unseren Gast dafür vorzustellen, Damaris Kaufmel. Schön bist du bei uns heute da. Danke. Und, ähm, ja, stell dich doch gerade selber kurz vor, wer bist du und was machst du genau? Ja, Damaris Kaufmel.
1: Ich schreibe vor allem Bücher und habe jetzt gerade mein 40. Buch rausgegeben. Also es sind schon einige von mir Und dann setze ich mich ein ja, für Menschen am Rand der Gesellschaft oder Menschen, die anecken oder nicht so ein Schema passen ja. für solche Leute. Setze ich mich ein, mache Online-Inputs, ähm, Camps, äh, unterstütze Missionare in Afrika. Also ist eine ganze bunte Palette. Genau, das bin ich.
0: Sehr schön. An <lacht> was denkst du, denn, wenn du den Satz hörst »Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitermachen«?
1: Ja, also in meinem Leben hat das natürlich schon eine Rolle gespielt und, und äh, ja, ich habe ein paar Mal die <lacht> Krone richten, wie man so schön sagt und, und wieder aufstehen. Also so Stehaufrauchen, sagen wir mal, anstatt Stehaufmännchen schon, also, und zwar mehrmals, also jetzt nicht nur kürzlich, sondern eigentlich seit, seit ich das erste Mal ausgereist bin in, in die Mission nach, ähm, nach Brasilien,
0: mhm.
1: dort hat es schon viele Ereignisse, die ständig, wo ständig, wie ich sage, ein Messer in den Rücken gesteckt worden ist, also im übertragenen Sinn. Mhm. Und wo ich sehr häufig müssen, wirklich sagen ja, entweder bleibe ich jetzt liegen oder aufstehen, Corona-Richter weitergehen. Mhm. Von daher hat das sehr viel mit mir zu tun.
0: Ja. Der Satz klingt ja so simpel.
1: Ja. Ist es denn auch so einfach? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also, und gerade äh, das Letzte, was wo wo ja passiert ist, wo mein Mann gestorben ist, das ist es dann gar nicht mehr einfach gewesen. Also mhm. richten aufstehen, also das, man ist einfach mal sehr am Boden mhm. unten und mag eigentlich überhaupt nicht mehr aufstehen. Also ja. ich kann nicht mehr aufstehen und habe nicht gewusst, wie. Ja, und ich glaube, es gibt auch kein Rezept, wie dass man das überhaupt machen kann machen oder anpacken. Also letztendlich habe ich mich einfach auf Kraft glaubt, weil ich das Gefühl gehabt habe. Ähm, wenn ich jetzt liegen bleibe, nützt es als etwas? also Mir ja. selbst nützt es nichts. Mein Leben geht ja weiter. Mhm. Also, obwohl das Stück von mir mitgestorben ist, wo mein Mann gestorben ist. Aber ich bin ja noch da. Mhm. Und offenbar hat Gott noch einen Plan mit mir. Und solange, ich schnaufen kann, und Gott offenbar einen Plan mit mir hat, werde ich versuchen, diesen Plan zu erfüllen. Also bleibt mir nichts anders übrig, ja. als aufzustehen, weiterzugehen. Und der zweite Aspekt, ähm, in meiner Situation ist, ist auch gewesen, ich hab denkt Mensch, ich habe so eine grosse Verantwortung, oder so viele Leute, die, sagen mal jetzt meine Inputs hören, oder die wo, wo zu mir ins Camp kommen, wo ich einfach, in dem Sinn, ähm, etwas kann in ihr Leben Leben hineingeben, mhm. und dann han ich mir wirklich überlegt, ja, und wenn ich jetzt einfach aufhöre, einfach quasi sage, Leute, ich mag jetzt nicht mehr, ich bin fertig, fix, so, ja. gehe gar, gar nicht mehr, han ich mein Gefühl, ja, was machen denn all die Leute? Und das ist für mich eine Motivation, zum Weitermachen. Mhm. Gerade zum anderen Mut zu machen. Hey, es geht. Und es lohnt sich. Mhm. Es ist hart, es ist schwierig und es gibt kein Rezept, wie man es machen kann. Aber zusammen schaffen wir das. Und ich bin genau in der gleichen Situation wie ihr oder wie der Zuschauer. Wir schaffen das. Mhm. Mit Gott schaffen wir das. Ja.
0: Du sagst, es gibt kein konkretes Rezept. Hast du trotzdem ein paar Tipps, was jetzt helfen kann, den Schritt zu machen, den Mut zu haben und weiterzumachen? Es äh, ist echt
1: noch schwierig, so Tipps zu geben, denke ich, weil ich glaube auch, dass jeder anders tickt. Mhm. In meinem Fall muss ich sagen, was mir jetzt gut kommt, ist, dass ich von Natur aus recht eine fröhliche Person bin. Ja. Und ich glaube, das hilft. Ich glaube, wenn man von Natur aus ein Mensch ist, der einfach grundsätzlich schon wie schwer hat im Leben und, und Mühe hat mit allem und schnell auch depressiv wird. Ich glaube wirklich, dass es für solche Leute ganz schwer ist, mhm. sich da rauszuschaufeln, sagen wir mal. Und, und da hat mir Gott wie es Geschenk gegeben, dass ich innerlich aus das Bedürfnis wie habe. Ich bin gerne fröhlich, ich bin gerne jemand, der vorwärts schaut. Und es braucht wirklich sehr viel, dass ich am Boden unten liegen bleibe. Ähm, von daher denke ich, und ist es ein Charakterfrage auch eine Charakterfrage, ähm, und das andere, jetzt habe ich den Vater verloren, was soll ich sagen? genau, es ist eine Charakterfrage, ähm, wo mir es Gut kommt in dem Sinn. uns das andere denke ich schlicht und einfach, dass es eine Entscheidung ist. Und die nicht einfach ist. Und wo viele, viele dunkle, tiefe Stunden dahinter stecken, beim einen mehr, beim anderen weniger, aber die stecken drin. Und ich glaube, jeder verarbeitet gewisse Sachen, auch anders. Ich bin zum Beispiel eine, entweder ich schreibe es einfach auf. Ja. Ich, ich schreibe einfach, oder? Also ja. schreibe ich quasi meine Wut oder meine Trauer oder meine was auch immer, meinen Frust, schreibe ich auf und das hilft mir. Also es ist wie ein Ventil. Und ich denke, jeder Einzelne muss das wie rausgespüren, was ist mein Ventil? Mhm. Bei anderen ist es vielleicht einfach können mal reden, einfach mal können abgeben, rauslassen, flätschen. Und da braucht man vielleicht eine gute Freundin, oder einen guten Freund, oder, oder einen Pastor, keine Ahnung. Einfach öpper, wo man das rauslassen kann. Weil ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man es in sich reinfrisst, und niemandem, und einfach in sich reinfrisst, das, das haltet aber irgendwann nicht mehr aus. Und dann macht man eine Dummheit. Und wenn man gar niemand hat, denke ich, so mache ich es vielmal auch nicht nur schreiben. Ähm, ich sage es Gott. Also, ich komme wirklich mit heulend. Also, aber dann, dann ist es so, mache ich mach Dann gehe ich mit meinem Hund spazieren. Dann ich so, jetzt ist es wieder so weit. Ich hau's ab. Dann gehe ich mit meinem kleinen go spazieren. Dann habe ich gutes Alibi. Ja. Dann gehe ich noch in eine wo kein Mensch durchläuft. Und dann fang ich einfach an hüllen Und klappt wirklich Gott mein Leid. Mhm. Zum Teil laut, zum Teil leislich. Aber das hilft mir dermaßen. Und dann nehme ich mir noch vor. Ich mach die grosse Runde. Ich gehe erst wieder um. <lacht> wenn ich quasi wie innerlich ein, ein, ein gewissen Frieden oder, oder fast sogar manchmal gibt es sogar Gott eine Antwort das ist mir ganz kürzlich passiert mhm. wo man wirklich Gott wie gesagt hat ich weiß nicht was genau die Situation ist aber ich habe wirklich nicht weiter gewusst ich habe auch gesagt ja und jetzt und dann habe ich wie so das Wort gehört innerlich Vertrauen. Mir. Ja. mir und dann habe ich mir das wieder plötzlich selber laut gesagt Vertrauen. Vertrauen! ja Vertrauen. Und dann Tränen putzen, hier die Leine weiterlaufen und ja. heimgehen. Das ist für mich dann so wie aufstehen, Krone richten mhm. und, äh, weitermachen, ja.
0: Auf deiner Website schreibst du, dass du momentan gerade an deiner eigenen Geschichte arbeitest. Ja. Und dass der Zeitpunkt jetzt sage ist, um das zu schreiben. Ja. Und warum gerade jetzt? Ah, warum gerade jetzt, ja. <lacht> Es war so, sie es haben mir schon viele immer
1: gesagt, schreib endlich deine eigene Geschichte. Und ich habe mir gesagt, nein, 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 wenn ich dann mal steil alt bin, dann schreibe ich meine Geschichte vorher nicht. <lacht> Weil da hat es schon einige Sachen, wo ich in dem Sinne nicht grübeln gehen, gehen so, Wo ich wie, wie Ruhe lassen. Und dann, ehrlich gesagt, wo mein Mann gestorben ist, ähm, habe ich plötzlich, ich habe es vorher schon angetönt, dass für mich vielmal schreiben ist auch verarbeiten. Und wir haben dann viel gesagt, jetzt ist es aber zu früh, quasi, wo ich gesagt habe, nach dem Tod von meinem Mann, jetzt möchte ich meine Geschichte schreiben. Mhm. Haben wir haben einige gesagt, jetzt, jetzt ist es aber wohl zu früh, das, das ist viel zu nahe. Aber mir ist es genau umgekehrt. Durch das, dass ich jetzt das kann aufschreiben kann, das hilft mir. Ja. Das ist für mich wie eine Verarbeitung. Mhm. Und auch von älteren Geschichten, die jetzt nichts mit dem Tod von meinem Mann zu tun haben, sondern wirklich von Brasilien, dort hat es ganz viele Sachen gab, die passiert sind, wo ich wie gesagt habe, ich wollte ruhe lassen. Und, aber ich habe jetzt vorgenommen, Jetzt grab ich die noch einmal aus, <lacht> schreibe es auf mhm. und nachher ist gut. Ja. Und darum habe ich wirklich das Gefühl, dass es jetzt dran ist. Und ich merke auch, wie das tatsächlich bei gewissen Bereichen Heilung bringt. Also Sachen, die ich ehrlich gesagt auch nie aufgeschafft habe, wo ich eben auch so falsch gemacht habe, so durchbeissen, in mich reinfressen, fertig. Ja. Und jetzt plötzlich... Kommt das alles ja. Ich merke so, hoppla, George, <lacht> du es noch Sachen, die noch gar nicht verarbeitet sind. Aber mir hilft das tatsächlich, mhm. das aufzuschreiben. Und darum habe ich das Gefühl, es gibt keinen besseren Zeitpunkt.
0: Mit der eigenen Vergangenheit sich auseinandersetzen, das braucht ja nur schon meistens an sich Mut. Ja. Kostet es dich auch Überwindung, das Publikum zu zu veröffentlichen und auch zugänglich zu machen?
1: ich muss natürlich schon vorsichtig sein, was ich schreibe. Also, mir ist es auch sehr wichtig, dass ich nicht andere, andere Leute damit verletze oder so. Also, da bin ich wirklich sehr vorsichtig. Ähm, da nehme ich zum Teil auch andere Namen oder so. Und bei gewissen Sachen habe ich da dazu... also, Mir ist es mehr so gegangen. Ich habe zum Teil eine Szene geschrieben, die mir wirklich passiert ist. Und habe durchgelesen. Und dann dachte ich, das kannst du jetzt aber nicht bringen. Das glaubt dir kein Mensch, <lacht> <lacht> dass, dass mir das wirklich passiert ist. ich, mhm. hä? Und dann denke ich wieder... Ja, aber es ist nochmal, ist passiert. Ja. Soll ich jetzt schreiben oder nicht? Ja, komm, ich schreibe es. Es ist mir wirklich passiert, ja. weil es hat zum Teil fruchtige Geschichten, wo man wirklich, wo ich so das Gefühl hatte, das glaubt mir kein Mensch. Aber, äh, ich habe nicht Angst, nein, um jetzt das zu bringen. Ich bin auch sehr vorsichtig. Gewisse Sachen weiss ich einfach, die, die nehme ich nicht rein. Also es gibt ein, man muss auch ich sage man muss auch kein Seelenstrip machen also das mache ich nicht <lacht> aber ich, ich tu schon oder und ich tu schon Sachen bringen wo mir schwer zu sagen mhm. und zwar genau aus dem Grund weil ich das Gefühl habe, wenn ich das sage äh, ich glaube das hilft gewissen Leuten, wenn ich so gewisse Sachen anspreche und dann denke ich plötzlich vielleicht irgendein Leser denkt dann wow mhm. das ist mir ja auch schon passiert oder so und darum tun ich gewisse Sachen tatsächlich ansprechen
0: ja, ja. Also, das heisst, du möchtest auch noch wie etwas den Leser vermitteln mit deiner persönlichen Geschichte. Ja, also, weil ich denke, ähm, ja,
1: man sieht mich, sagen wir mal, man sieht mich auf der Bühne, oder? Man liest meine Bücher, man weiß ja nicht, was drinnen steckt. Mhm. Ich gebe manchmal so ein paar Clues, aber, aber so etwas wirklich passiert ist, das weiss man nicht. Und wenn man dann, ich glaube wirklich, dass wenn man das erfährt, äh, dass das gewissen kann helfen in ihrem eigenen Leben, zum wie zu sagen, wow! Ist ja genau wie ich. Ist ja gar nicht anders. Ist ja auch nur ein Mensch aus Fleisch und Blut und hat Höhen und Tiefen und furchtbares Zeug durchgemacht, wie andere auch. Und ich glaube, das ist eine extreme Ermutigung. Ja.
0: Mega cool. Momentan bist du also deine deiner eigenen Story ja. und du hast in deinem Leben aber schon viele Geschichten über andere Personen verfasst. Ja. Viele von deinen Büchern basieren ja auf wahren und auch teilweise sehr heftigen mhm. Lebensgeschichten. Und wie ist die Leidenschaft gewachsen, Geschichten über Menschen zu erzählen? Oh, die hat eigentlich angefangen in
1: Brasilien, muss ich sagen. Mhm. Und zwar vorher habe ich Geschichten erfunden, ich sage immer so, zur Ehre Gottes erfunden. Und dann bin ich nach Brasilien gekommen. Und dann habe ich Leute kennengelernt, wo so krasse Geschichten erlebt haben, Straßenkind, mhm. dass sie mich geschüttert hat. Und ich habe dann vor allem gedacht, wieso tun ich da Geschichten erfinden, wenn ich da Leute vor mir habe, wo so viel erlebt haben und mit Gott auch erlebt haben, aus unmöglichen Situationen, hat er sie herausgerettet. Und dann habe ich das angefangen zu schreiben und dann mit der Zeit wirklich wie eine Leidenschaft dafür entwickelt, ähm, wenn es mich einfach fasziniert hat. Mhm. Und dann habe ich zuerst nur von Brasilien geschrieben und dann habe ich es ausdehnt, eigentlich auf die ganze Welt, weil ja. ich dachte, eigentlich schreibt ja Gott überall Geschichte, auf der ganzen Welt hat er seine Leute und, und schreibt mit ihnen Geschichte. Und dann muss ich mir eigentlich nur noch welche suchen, also wo mich Gott über den Weg schickt. Ja. Und ich halt dann immer umschau natürlich nach den verrücktesten und nach den krassesten Geschichten. Und die packen mich dann, weil das sind immer so Schicksal von Menschen. Also meistens geht es in die kriminelle Richtung, mhm. weil der klöpft und tätscht. Und ich kann es immer geben, wenn es klöpft und tätscht. Das irgendwie, ah, das gefällt mir. Klöpft und tätscht und so. Und dann, und dann äh, darf der schreiben, wie Gott die Leute, die mhm. mir aufgeben haben, sozusagen, wo, wo ich denke, vergiss es, der kommt nie aus diesem Sumpf raus. Und dann kommt Gott und sagt manchmal nur ein Wort. Und er macht es zack. Und diese Person ändert ihr Leben komplett. Mhm. Und das finde ich so ermutigend. Ja. Das ist ein Zeugnis, oder? Und die und also Zeugnisse sind ja sowieso immer so stark. Und wenn ich mir dann eben die Krassesten raussuche und, und das aufschreibe und ich tauche in die Welt und ich bin einfach immer selber. Ich bin am Mai. Ich bin, glaube der größte Fan um von dieser <lacht> Geschichten. Das packt mich, das fasziniert mich. Das macht mich Gott jedes Mal noch viel größer Ich kann auch viel mehr, als mir uns vorstellen. Und darum schreibe ich so Geschichten.
0: Schön, mega schön. Würdest du denn sagen, Gott hat hier eine bestimmte Rolle, auch in deinen Geschichten?
1: Ja, absolut. Und wenn ich es so zusammenfasse, bei den meisten ähm, Lebensgeschichten, die ich geschrieben habe, bis jetzt sind es immer so ein bisschen darum gegangen, ähm, wenn Gott mit dem Typ zurechtkommt, dann kann er auch etwas aus dem Leben machen. Mhm. Also quasi, es gibt keine hoffnungslose Fall für Gott.
0: Das ist einfach ermutigend. Ja. Ja. Warum machst du dann eigentlich wahre Geschichten in deine Bücher einflechten? Du könntest ja auch die Geschichten komplett erfinden. Das könnte ich
1: und das mache ich zum Teil auch. Ähm, ich habe jetzt gerade wieder ein Fantasy-Buch geschrieben, nach zehn Jahren Sendepause, was, was Fantasy okay. anbelangt. Weil, ähm, äh, ich mache beides wahnsinnig gerne. Also, die wahren Geschichten, eben wie ich es erklärt habe, die sind mhm. einfach heftig und cool und wow, Gott wird so groß. Und bei den erfundenen Geschichten kann man anders Zeug reinpacken, wo man vielleicht bei den Wahre Geschichten nicht reinnehmen kann. Und ehrlich gesagt, für mich ist es auch eine coole Abwechslung, weil ich schreibe so gern und ich schreibe so viel. Und zwischendurch ist es für mich wie auch eine Herausforderung, zu sagen, so, jetzt, jetzt ich mal wieder eine Geschichte erfinden und dann, dann die Fantasie an zu sprühen und, und es klopft und tätscht in meinem Kopf oben <lacht> und so. Zum eine Geschichte auch zu erfinden, das macht mega Spass. Mhm. Und ich habe gemerkt, was mich dort fasziniert, jetzt gerade bei Fantasy zum Beispiel, da kann man plötzlich so geistige Warten kann man plötzlich greifbar machen, mhm. was mir jetzt vielleicht bei wahren Geschichten weniger kann. Also für mich ist wie die Bibel immer wie es Gleichnis. Ich, ich lese die Bibel und dann gewisse Sachen sind so abstrakt irgendwie und ich denke, hey, was hat das mit meinem Leben zu tun? Und dann also ist sie Bücher. Probiere ich das wie umzusetzen und wie konkret zu machen. Also Schwert des Geistes zum Beispiel, so, so abstrakt. Mhm. Aber in einem Fantasy-Buch kannst du einem ein Schwert in die Hand geben und sagen, das ist das Schwert des Geistes und bumm,
0: ja. plötzlich hat man das
1: Bild. Und, ja. und so probiere ich dann das in Fantasy umzusetzen. Also eigentlich, wie biblische Gleichnisse oder biblische Worte einfach umgesetzt in Fantasy und das macht so Spass. Ja. ja.
0: Denkst, es macht für den Leser einen Unterschied, jetzt einfach mal vielleicht weniger Fantasy, sondern sonst einfach eine Geschichte über Menschen, ob es wahr ist, ob es wahre Bestandteil hat oder ob alles komplett erfunden ist. Also, sagen wir es mal so, bei Fantasy, also, sagen wir, äh, nein, sagen wir so. Ich glaube, die grosse
1: Fanbase ist wahrscheinlich mehr auf die wahren Lebensgeschichten. Das ist eigentlich auch meine Spezialität und ich mache es mega gerne und das meiste, was ich so schreibe. Mhm. Aber, äh, der andere Teil, also Fantasy, ist tatsächlich so, dass es nicht so viel gibt. Also, und ich bin auch immer wieder gefragt von Leuten, die sagen, «Hey, wo, wo ist Fantasy? Gerade im christlichen Markt? Das gibt nichts!» und, und, und meine Kids würden gerne Fantasy lesen, aber es hat nichts. Und dann sage ich mir, «Ja gut, dann machen wir doch das, dann schreiben wir doch mal Fantasy!» Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber es gibt gewisse Leute, die auf das so abfahren und, wo, und für die ist das so genial und so wertvoll, dass... Dass es mal christliche Fantasy gibt. Weil von der hat es eigentlich viel zu wenig jetzt in Deutschsprach gemerkt. Und darum hat eigentlich beides seine Berechtigung. Ja.
0: Genau. Der Satz, der ja heute das Thema ein bisschen umrandet, ist ja eben startet mit dem Wort hinfallen. Ja. Und wieso sparst du in deinen Büchern nicht mit der Schattenseite des Leben? Äh, schlicht und einfach, weil es zu unserem Leben gehört.
1: Und ähm, wenn ich, erstens mal wäre es mega nicht spannend, wenn ich jetzt ein Buch schreiben wo alles nur Sonnenblümeli sind und, und, und Schmetterlinge rumflandern. Das würde kein Mensch lesen. Wir leben, also, es muss ja wie spannend sein, einerseits. Und dann andererseits denke ich, genau die Schattenseiten ist das, was eigentlich der Leuten Mut macht. Ist ja die Bibel genauso. Also mir macht das Mut, dass die Helden der Bibel so viele Schattenseiten haben. Weil das gibt mir Mut zum Denken, okay, das sind so grosse Leute, wo, wo, wo Gott wie äh, David, wo Gott sagt ein Mann nach dem Herzen Gottes, aber, aber er hat so gesündigt, so Fehler gemacht und das gibt mir Mut, dass ich in dem Fall auch Chancen habe, <lacht> Weil wir probieren immer perfekt zu sein mhm. und man bringen es gar nicht her. und darum macht es so Mut zum, zum Menschen zu zeichnen, meine Bücher, mhm. wo Schattenseiten haben, wo Fehler haben, wo umgekehrt sind, wo gerade nochmal umgekehrt sind. Und doch durch das alles, durch Gott mit ihnen einen Weg macht und sie rausbringt. Und darum schreibe ich von diesen Schattenseiten, weil sie dazugehören und weil mir all die kennen aus unserem eigenen Leben. Und mir macht das Mut. Also, mir macht jemand, wo Fehler und, 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 und gefallen ist, meinetwegen, oder einfach ähm, gestürzt ist, das macht mir fast mehr Mut, als jemand, der ich das Gefühl hat,
0: ja.
1: dass alles das stimmt alles. Das macht mir fast Wehmut. und denke oh, da habe ich in diesem Fall
0: auch noch eine Chance. <lacht> genau. So wie du sagst, eben, die Bibel erzählt ja auch von Personen, die teilweise am Rand der Gesellschaft genau. waren, die ihre Ecken und Kanten haben. Und wenn man jetzt deine Geschichte auf die Bibel würde, wie beziehen könnte man dann sagen, dass du wie eine Art Apostelgeschichte weiterschreibst, weil du Menschen also porträtierst oder ihre Lebensgeschichten erzählst, was sie mit Gott erlebt haben. Wow, was für ein Vergleich!
1: Stimmt's? Will in der Apostelgeschichte genau, das sind einfach Menschen, was sie mit Gott erlebt haben. Und genau das schreibe ich auch.
0: Mhm.
1: Das stimmt eigentlich.
0: Wow. Auf den Vergleich bin ich jetzt <lacht> noch nie aber Mega cool. Ist denn für dich die Bibelä trotzdem immer noch ein Buch der Bücher?
1: Auf jeden Fall. Das ist gar keine Frage. Ja. Ich lese jeden Tag in den Bibel. Ich lese, ich lese immer als Autorin zwischen den Zielen, ehrlich gesagt. Mhm. Also, wenn, ich, wenn ich von einem Mose lese, dann, dann lese ich nicht was er äh, äh, wirklich erlebt hat, sondern wieder zwischen den Zielen denke ich, oh, was hat er da gedacht? Oh, wie hat er da mit Gott mhm. Hm, was ist mir da durch den Kopf gegangen? Ja. Ich lese immer so ja. Bibel. Okay. So spannend. Ja. Nein, Bibel, ist, mhm. ist das, das Abenteuerbuch schlechthin? Also da kann man, kann man nicht aufhören zu lesen, finde ich. Ja.
0: Und was würdest du sagen, macht es denn, sie so besonders, die Bibel? Bibel? Ja, weil sie eben nicht nur Geschichten sind, sondern natürlich, weil Gott Geschichte schreibt mit diesen Menschen.
1: Und, weil er es irgendwie schafft, ähm, weil es wirklich sein Buch ist, das ist wirklich lebendig. Mhm. Also, ich meine, ich weiß auch nicht, wie Gott das macht, aber, äh, dann schlägt man Bibeln auf und, und liest irgendeinen Vers und was macht Blutsch? Und der Vers plums dann mit Herz und tüpft einem so, dass man das Gefühl hat, wow, ich muss, glaube etwas ändern in meinem Leben. Oder, also, wer kann das schon machen? Das kann ja. nur Gott machen. Ja. Und das macht er durch Bibeln. Mhm. Für mich ist es non plus ultra, wie man sagt. Ja. Also die Bibel
0: ist wirklich das Buch der Bücher für mich. Absolut. Und wenn du jetzt selber Bücher schreibst, was ist der Auslöser, dass du sagst, über die Person wollte ich ein Buch schreiben?
1: Ein Buchgefühl,
0: ehrlich ja. gesagt. Weil es gibt manchmal schon Geschichten,
1: die entweder auf mich zukommen oder wo ich probiere, darüber ein Buch oder so und dann plötzlich merke ich, hm, ich weiß nicht warum, ich kann es nicht mal richtig erklären, aber ich habe ein bisschen so ein Bauchgefühl, wo ich plötzlich denke, nein, ich glaube, die Geschichte sollte ich jetzt nicht aufschreiben.
0: Mhm.
1: Ich kann nicht mal sagen warum. Und dann gibt es Geschichten, die mich einfach packen und, und wo ich plötzlich einfach merke, wow, die muss ich aufschreiben. Und mhm. dann kribbelt es mich und, und, und ich bin fasziniert, ich heule, ich, ich mhm. habe Freude und alles, all Gefühl miteinander. Und dann weiß ich, das ist die Geschichte, über die Person soll ich schreiben. Mhm.
0: Welches von deinen Büchern, die du geschrieben hast, hat bei dir persönlich am meisten bewirkt?
1: Ui, das ist noch schwierig zu sagen. Ähm, hm. Also eigentlich ist es meistens so, dass die Geschichte, die ich gerade am Schreiben bin, die ist, die mich am meisten wie bewegt, mhm. bewegt. Und ich sage dann meistens, ah, oh, das ist das beste Buch, das ich je geschrieben habe. Und dann kommt das nächste Buch und dann sagt jeder von dem, ach, das ist das beste Buch, das ich je, <lacht> je geschrieben habe. Einfach, weil ich, weil ich genau in dieser Geschichte dann dermaßen drin bin. Vielleicht eins muss ich sagen, wo mich persönlich extrem bewegt hat, ist die Höhle.
0: Mhm.
1: Weil der Gott um ein Thema, wo ich dachte, ich werde das nie aufgreifen, der Zweite Weltkrieg und Judenverfolgung mhm. und so. Und ich habe gedacht, Ey, das ist mir zu heftig. Nein, über das schreibe ich nie, nie, nie ein Buch. Und da bin ich über die wahnsinnige Geschichte gestoßen von den Leuten, wo, von den Juden, die sich versteckt haben zwei Jahre unter der Erde. Und es hat mich dermaßen fasziniert, dass ich gesagt habe, oh, ich mache eine Ausnahme, ja. ich schreibe die Geschichte. Und mhm. dann bin ich in das Thema eingetaucht und das hat mich extrem mitgenommen, mhm. extrem mitgenommen. Aber auch begeistert, wie Gott die, die Menschen dann gerettet hat. Also das ist eines also wirklich, was mich persönlich extrem angesprochen hat. Mhm. Ja.
0: Ich möchte zum Schluss zurück von unseren, zu unserem Titel des Gesprächs kommen. Wie versuchst du als Autorin ähm, anderen zu helfen, ihre Krone zu richten und weiterzumachen? <lacht> ich glaube, ich mache
1: es zum ähm, Beispiel in meinen Camps, wo ich an mich habe, sage ich an immer, alle Leute nicht aufgeben. Und, und, ähm, und bei meinen Inputs, die ich manchmal online mache, probiere ich auch einfach, die Botschaft weiterzugeben und mhm. sage, Leute nicht aufgeben, weiterzumachen. Ich sage es vielleicht nicht mit den Wortkrone weitergeben, mhm. aber, aber in dem Sinn, dass ich selber das gemacht habe, ähm, ich glaube, das gibt den Leuten auch Mut, und das möchte ich auch, dass es das den Leuten Mut gibt, um zu sagen, hey, ich habe eine schwere Zeit hinter dir, du hast vielleicht auch eine schwere Zeit hinter mir, schau jetzt, wir schaffen das, wir machen zusammen weiter. Ja. Und das probiere ich auf alle möglichen Arten, einfach mit Inputs online, mit Camps, mit E-Mails, mit egal wo, einfach weiterzugeben, weil das ist schon meine Nachricht, meine Botschaft, würde ich sagen. Nicht aufgeben, weitermachen, ja. es geht weiter.
0: Super. Ich danke dir vielmals für deine Offenheit und für, auch für deine Arbeit, die du machst. Danke. Und auch euch, liebes Publikum, vielen Dank fürs Interesse und bis gleich.